0: Abbiamo ancora qualche minuto, una decina di minuti per leggere i giornali, l'apertura del sole 24, ore, eh, sole 24 ore, borsi in rialzo, faro sull'Opec, Dow Jones oltre i 19.000 punti, nuovi record per Wall Street, Milano più 1,37, la migliore in Europa. Il foglio, influenzato dal marxismo, il Papa sta secolarizzando la Chiesa, si offenderebbe se si parlasse di continuità, chi dice questo? Marcello Pera, eh, filosofo, presidente emerito del Senato e e autore, tra le altre cose, di un libro con il Papa precedente, con quello di missionario, Joseph Ratzinger, eh, il titolo era Senza radici e viene intervistato. Poi abbiamo i titoli Sul terremoto in particolare sui giornali della zona, del Cratere, quindi il Corriere eh, di Riete e della Sabina, Casette via le verifiche, Amatrice, lavoro in corso all'ex campo sportivo per le opere di urbanizzazione in vista dell'installazione delle casette. E il Corriere dell'Umbria, su molte case, danni oltre il 70%, la Marini, la Marini è la Presidente della Regione eh, Umbria, riferisce in consiglio, una bimba di Genova dona 5 euro. Poi ci sono i titoli invece sui vaccini e sulla meningite quindi da un lato la notizia che in Emilia Romagna è stato deciso di rendere obbligatori i vaccini eh, per legge obbligatori per i bambini che andranno all'asilo nido chi non vaccina il proprio figlio non potrà mandarlo all'asilo nido Approvati in Regione e anche la nuova Ferrara che ci apre con questa notizia vaccini obbligatori al nido e legge eh, lo scorso anno Ferrara sotto la soglia di sicurezza e poi ci sono notizie allarmanti che arrivano dalla Toscana invece. La meningite C anche a Colle, eh, il titolo sul Tirreno. Ricoverato un bambino di otto anni, chiuse tutte le scuole di stagno. E sul quotidiano nazionale, in particolare sulla nazione, meningite. Altri casi in Toscana e poi vaccini svolta in Emilia. Eh, criminali salvi per legge è il titolo eh, della fotonotizia, centro pagina sul quotidiano nazionale. Un'inchiesta alle pagine 2 e 3. SOS Sicurezza e il procuratore di Bologna, troppe norme oscure, le statistiche, città pericolose, restano l'incubo degli italiani. Il giornale apre così, più immigrati uguale più crimini, c'è la prova, ma che il razzismo, lo studio della Confcommercio dimostra la relazione. Libero, rivolta contro i profughi, Veneti e altri non ne possono più, barricate, roghi, perfino bombe contro gli edifici destinati a ospitare gli extracomunitari, il governo nasconde l'emergenza con spot sull'accoglienza, ma l'Italia reale si sente presa in giro, anche perché i richiedenti asilo arrivano da oltre 30 paesi. Eh, la verità, Renzi scivola ancora sulla casa la loro apertura il premier attacca i grillini per l'appartamento di Casalino ma non ha ancora spiegato agli italiani perché da sindaco si faceva pagare l'affitto da un imprenditore che prendeva appalti dal comune le ombre del caso Carrai eh, sulla Turchia c'è un titolo del manifesto spose e bambine, Erdogan cede Turchia sospesa la legge per depenalizzare lo stupro di minorenni cioè praticamente chi stuprava una minorenne però poi se se la sposava, diciamo, c'era il matrimonio riparatore, eh, praticamente nonostante fosse minorenne, naturalmente. quindi se la sposava de minorenne, questa era la legge che si voleva introdurre, veniva eh, così eh, perdonato e questa cosa è stata bloccata. La Turchia vuole entrare in Europa e ricordiamocelo sempre, ecco, con leggi di questo tipo magari. Il tempo, bancarotta, Atac, la loro apertura, dossier sciocche, 10 milioni di incassi in meno, 1,3 miliardi di debiti, 650 mila corse soppresse, un bus su due è rotto, e ora di rottamarla, l'Atac è l'azienda dei trasporti eh, urbani di Roma. Avevano promesso che le avrebbero tappate, ci hanno dato buca, quante bugie in campagna elettorale, nuove e vecchie voragini, lavori fermi, ci sono delle foto eh, eh, inequivocabili. A proposito sempre di Roma, sul Fatto Quotidiano la CEA si ribella alla raggi e privatizza l'acqua laziale, lo scontro, la sindaca va dato lo stop all'acquisizione di acqua latina e la CEA invece se l'è comprata. <coughs> Bloccata la manovra svelata dal nostro giornale per consegnare la sanità della campagna De Luca, un piccolo successo del fatto, almeno per ora, e questo è un altro titolo che leggiamo sul Fatto Quotidiano e lo rivediamo anche sul mattino che non attribuisce naturalmente la paternità al fatto, comunque Sanità, Lorenzin e PD bloccano De Luca, accantonato l'emendamento sul governatore commissario il centro, il quotidiano dell'Abruzzo, all'Abruzzo 10 milioni di multa, 10 milioni di euro di multa discariche abusive, conto salato dall'Unione Europea alla Regione per le mancate bonifiche eh, la nuova di eh, Venezia di Mestre dalla notizia arriva Renzi, starà in città per due giorni il patto per Venezia Sull'indagine dell'Istat, l'apertura dell'avvenire, sprazzi di sereno, dopo cinque anni migliora la condizione di vita, l'impegno dei cattolici per il lavoro libero e degno, qualità della vita, gli italiani si scoprono più soddisfatti, il titolo invece della Gazzetta del Mezzogiorno dove c'è però un altro titolo che colpisce molto di più ed è questo, muro umano per l'arresto del fratellastro di Cassano, del calciatore, il parente del calciatore aveva una pistola, cittadini in strada contro gli agenti a Bari la Sicilia scoppia la guerra del pesce spada gli operatori favorita la Tunisia invece c'è la guerra del Prosecco nel nord-est il Gazzettino, ora il Friuli, vieta il Prosecco dopo il report meglio dire di no e ancora eh, invece una buona notizia per i sardi, mutui 200 milioni da ridare ai sardi, caso Euribor tassi taroccati e banche nei guai dalla sentenza del sire esercimenti per somme non dovute, nell'isola sono oltre 21 gli aventi diritto al rimborso vertenza promossa da un legale sassarese, questa è la nuova Sardegna, quindi chi vuole avere notizie si vada a leggere la nuova Sardegna perché appunto c'è la possibilità di ottenere questo rimborso e vi leggo eh, il secolo XIX e anche sulla stampa eh, di Torino, sapete adesso Massimo Gramellini col suo buongiorno esce su due giornali, compagni di merende il titolo Sentite qui, per capire l'area di rivolta che si respira in giro, l'adolescente di Moncalieri, punito dalla scuola perché vendeva merendine, è già un eroe nazionale. Le notizie che lo riguardano sono tra le più condivise sul web e la sua storia di intraprendenza al di fuori delle regole, lungi dallo scandalizzare, affascina. Anche me, di lui colpisce la capacità di mettersi nei panni degli altri per coglierne i bisogni e trasformarli in affari. Quanti manager strapagati la possiedono ancora? Ai vertici di troppe aziende pascolano individui che se ne infischiano dei clienti e pensano solo a fare carriera con le pubbliche relazioni. I veri affossatori del capitalismo sono loro. Il giovane Antonio osserva gli snack nelle macchinette della scuola e si accorge che costano il quintuplo rispetto al supermercato. Allora va a fare la spesa, riempie lo zaino di merendine e le rivende ai compagni a un prezzo lievemente superiore ma pur sempre conveniente. L'ABC del commerciante di razza. Di lui piace la diversità che lo rende inviso al sistema, messo in crisi dal suo spirito di iniziativa. E il sistema reagisce normalizzando il diverso in nome delle regole. Quelle stesse regole che i conformisti possono invece violare ogni volta che vogliono. Antonio dice: Puniscono me e non il pusher che nello stesso corridoio smercia la droga. Ma per fortuna nel sistema c'è una crepa, un preside intelligente, ribalta la decisione dei sottoposti di sospendere lo spacciatore di merendine e propone di affidargli un progetto imprenditoriale, applausi e tasse, ma in modica quantità. E sempre a proposito di stranezze, vi leggo infine il Saro Breve, un altro corsivo di taglio basso sul Tirreno di Livorno, firmato da Gabriele Baldanzi, vediamo se facciamo in tempo a volte conciliare non basta il titolo è per 2 euro di multa un'odissea di 4 anni a volte conciliare non basta a distanza di tempo come il fantasma del parente mal sepolto, la multa già saldata può tornare indietro e rovinarti il sonno per anni perché in Italia pagare non basta poi devi dimostrare che hai pagato che hai pagato tutto che lo hai fatto bene e seppure il giudice ti dà ragione di nuovo può accadere che l'impiegato di un comune o di Equitalia ti si distragga e tu debba ricominciare da capo ovviamente con un avvocato al fianco, e quanto è accaduto a un settantenne grossetano che nel 2012 si vide notificata una contravvenzione per eccesso di velocità dal comune di Castiglion della Pescaia. Pagò subito, ma su un bollettino sbagliato, per una cifra inferiore di 2,8 euro rispetto a quella dovuta di 174,70. E da quel giorno addio pace, nel 2013 fu chiamato a pagare di nuovo e per intero la sanzione, invece dei pochi spiccioli di differenza. Il giudice di pace di Grosseta annullò la cartella esattoriale dando ragione all'automobilista, ma il Comune non prese atto della sentenza e così nel 2016 arrivò addirittura un preavviso di fermo della macchina e una cifra da pagare ulteriormente lievitata. Di nuovo dunque da avvocato e giudice fino al lieto fine, una sentenza che condanna il Comune alla liquidazione delle spese di lite. Per recuperare 2,8 euro la collettività ne pagherà ora oltre 500 chi ha commesso il doppio errore non si saprà mai. E queste sono cose che succedono nel nostro paese, va bene. Allora, eh, ci fermiamo qui per questa sera. Ringrazio il tecnico Carlo Silveri che ha, curato la parte, appunto, che ha curato in console la parte tecnica, la messa in onda, in redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Potete scaricare le nostre puntate sul sito tra pochi in edicola.com Punto punto it, o se volete scriverci l'indirizzo ai post elettroniche tra pochi ne dico la chiocciolarai.it. Do la linea al giornale radio delle due che sarà condotto da Monica Giunchiglia e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.